0: bu pipa perde çıkışı üçlü gönderen basketbol podcasti Uygar Karaca Utkan Şahin ve Çağrı Turan Avrupa'nın basketbol gündemini konuşuyor 24 saniye do olmadan yerinize alın keyifli dinlemeler Pekipa Hoş geldiniz Herkese mutlu hafta sonları Yine karşınızdayız Çağrı Turağan, Utkan Şahin ve ben Uygar Karaca Yurulik'de ve genel olarak Avrupa basketbolunda bu haftanın gelişmelerini hemen hızlıca değerlendireceğiz. Gerçekten e, alev alev bir hafta oldu açıkçası Yurulik'de eşleşmeler, playoff eşleşmeleri biri hariç e, artık belli olmuş durumda. Anadolu Efes'in rakibi Real Madrid, e, Fenerbahçe, Ceska Moskva ile eşleşti. Bu eşleşmeler ve diğer eşleşmelerle ilgili elbette. Uzun uzadıya değerlendirmelerimiz olacak ama bu değerlendirmeleri biz istedik ki daha detaylı, daha çeşitlendirerek konuları biraz daha derine inerek tartışalım. O yüzden bu noktayı bir sonraki bölüme bıraktık. Birebir eşleşme değerlendirmelerini bir sonraki bölüme bıraktık. Bu bölümde son hafta neler oldu ve bazı bir iki tane çok önemli olay vardı Avrupa basketbolunu yakından ilgilendiren sağ içi sağ dışı gelişmeler. Ve aynı zamanda da bu sezonun bazı hayal kırıklıkları vardı. Onlardan bir bahsedelim dedik. Biraz da Euro Cup'tan bahsedeceğiz. <gülüyor> Öncelikle yine hoş geldiniz diyorum ee, Çağrı ve Utkan. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk. Ee, bir hoş geldin dediğimiz kişi daha vardı. O da işte Pao Gasol. 20 yıl sonra ne kadar nostaljik bir dönüş ee, tekrardan Euro oynadı. Ee, akıllarda tek bir soru kaldı Pau Gasol neden döndü ya Utkan <gülüyor> olimpiyatlar için işte ama yani şimdi böyle bir şey olabilir mi Ya ben olimpiyatta oynayacağım evet işte bizim de bir takım var Barcelona
1: Aa, benim eski takım o ya falan böyle mi oldu yani şimdi ya benim tahminim şöyle oldu. E, Marka 2 yıl sonra ya da bu yıl sezon sonunda Marka Mark da bir ara görüşmüşlerdi ki ciddiymiş o iş aslında. Yani Lakers'la anlaşmadan önce öyle bir olay gerçekten varmış. Muhtemelen şey dediler, Biz şimdi Paul'u kırmayalım. E, gelsin oynasın takılsın. 2 e, yıl sonra da 1 yıl sonra da Mark'ı da getiririz. Böyle bir bitiriş oldu. Bir de yani Gasol ailesi Barcelona'yla bayağı ilişkili iyi bir olan aile olduğu için kıramazlar yani böyle bir şey reddedemezler. Yani zamanında mesela şeyi hatırlarsınız. Lokal döneminde antrenmanları çıkıyordu ama maça çıkmayı kabul etmiyordu. Yani o zaman kabul etmeyebilirlerdi. Yani. Ne demek ben de antrenmanlara çıkıyorsun ama maça çıkmıyorsun. Ee, benzeri bir olayı burada da yaşıyoruz. Alevi ilişkileri yakın olduğu için ee, kabul etmişler. Ama yani zaten pek oynatmaya niyetleri yokmuş gibi. <gülüyor> Gasol'un da pek dönmeye niyeti yok da. Ee, olay bence bu kadar.
0: Zaten Gasol başladı. Bir tane işte o klas klasik orta mesafesini falan attı. İkinci pozisyon Radoşeviç'e e, işte dirsek e, göndermesi yaptı. Yani bileğime vuruyorlar, kol mi vuruyorlar. Şeklinde hakemlere itiraz. Bir başka pozisyon itiraz. Bir başka pozisyon hakemlere bakma falan. Ya ben hakikaten ya böyle şeyleri görmek istemiyorum açıkçası. Bir tane artık 40 yaşına gelmiş bir oyuncu geliyor. İşte hakemlere bakıyor falan. İşte millet de bu nostaljisini yaptı. Çok güzel. Barcelona'ya geldi. Ya Bana çok ters geldi bu duruma. Barcelona'ya da zor duruma düşünen bir durum ki. Navaradan bile çeken bir kulüp bu anlamda Barcelona. Yani Navarro'yu doğru zamanda e, emeklerine çok teşekkür ederiz. Eline sağlık. Ama artık her şeyin de bir sınırı var. Hani bizim de bir kulüp olarak bir yapımız var. Bir yönetim biçimimiz var. Hedeflerimiz var. Biz bu yapılanmayı yapacağız. Teşekkür ediyoruz. Ee, seni de istersen idari menajer, kaptan, koç artık ne olursa e, alalım. Buyursan da bizimle kal. Şeklinde yapabilirlerdi ama onu bile yapamadılar. Olimpiyakos da bunu Spanulis'e yapamıyor bence. Hani Spanulis tabii ayrı bir noktada. Navarro ve e, Gasol'le değerlendirmem ama ben bu arada şunu düşünüyorum. Gasol öyle oynamayacak falan gibi bir durum oluşursa Gasol da bundan bence rahatsız olabilir gibi geliyor bana. Ee, öyle kenarda çok da tutabileceğimiz bir oyuncu mu acaba? Çağrı sen ne diyorsun sportif bakımdan bir değerlendirilecek bir yönü var mı? E, ya da sağ dışı daha bunu da değerlendirebiliriz.
2: Ben onu mu bakıyorum açıkçası? Ee, yani biraz da şöyle şimdi Pogasol bence 20 sene önceki oyuncu olduğuyla sadece şey değil hani şu anda fiziksel olması dışında bence mental olarak da davranış olarak da bir sürü konudaki iletişim açısından çok daha farklı ve olgun profil çiziyor. Kibar Pogasol ben çezetmazdım yani 20 sene önce çok İtici ve hakikaten bu bahsettiği sadece şeyin çok sık yapan çirkef bir oyuncuydu. Ama sanırım onda şöyle bir değişim oldu. Ee, bir yandan da anormal geldi yani böyle burnu havada falan bir karakter olarak hep resmedilirdi. Biraz haklı veya haksız yani. İspanyol bir takım genel olarak öyleydi zaten ve hala da öyledir. Biraz öyle tiplerden oluşur. Bir yerlerden, herkesten kendilerini ayrı bir noktada görürler biraz. Sanırım Lakers'a geldiğimde... Biraz Cobain'in yanında ikinci adam olma noktasına geldiğimde sanırım böyle başka bir belki insan ya 30 yaşına doğru yaklaştığında herkesle böyle farklı bir olgunlaşma da başlamasıyla alakalıdır. Biraz daha başka bir profil olduğunu çözdüm yani ve ondan sonraki tüm hani kariyerler biraz daha sempat döndüğüm ve saygı duyduğum bir öncü haline geldi. Yani şu anda hani Cobrington ailesiyle mesela çok yakın bir ilişkisi var hala ve Cobrington arkadaşı olmak kolay değildir. Yani çok sevdiğim ve ayrı bir Gözünün önemi olan bir oyuncu olduğu için de biraz kariyerini takip ettiğim için ya kolay değildir mesela. Başka bir oyuncu yani. Başka profil. Ee, bunun dışında mesela Barcelona ile ilişkisinde hiç Barcelona ile çok yakın durmadı yani 20 sene boyunca. Yani arada antrenman yapmasından bahsetmiyorum sadece. Barcelona at yapısından yetişen katalan bir oyuncu. Barcelona ile böyle mesafesini hep korudu. Yani iletişiminde de. İşte yok çok güzel maç işte Barcelona'ya atıyor Hani Barcelona'yem diye bağırmadı hiçbir zaman. Bunu çok oyuncu yapıyor. Çünkü İspanya'da basketbol kültürünü ve sizin oyuncu olarak popülaritarınızı veya ticari olarak markanızı ne diyor saniyeyim? Daha çok sürükleyen şey sizin hani, milli takımla olan ilişkiniz. Ve bakıyorsun milli takım öyle mi? Gerçekten seviyordu. Yani işte 2005 Avrupa Şampiyonası'nı hatırlıyor mesela. Dinlenme kararı aldı o yaz. Sanayım. Ama mesela Avrupa Şampiyonası'nda gitti televizyon yorumculuğu yaptı Sırbistan'da. Tatile giden hiç umursamayan bir adam onu yapmaz yani. Veya hala yazılı milli takıma gelmeyi sevişti 2017'de oynadı adam yani. Bir sürü milli takım kampları çok belki kariyerinin uzun vadeli düşündüğünde veya kulüp kariyerini, NBA kariyerini düşündüğünde belki almış mantıklı olmayan kararlar ama milli takımda oynamış yaptı. Şey. Bir şekilde o seviyor yani ortamı. Pek çok İspanyol için içinde bu geçerli aslında. O yüzden de onun oynamak istiyor yani. Olimpiyatlarda tekrar gitmek, orada bulunmak gibi bir niyeti var. Onun için öncesinde bir tane yere ihtiyacı vardı. Biraz Barcelona'da o pozisyonda Böyle derinlik katmak açısından veya alternatif bir oyuncuya açık olduğu için biraz şey noktasına geldi. Böyle bazen hani arkadaş gruplarında böyle esprili 20'li yaşların başında konuşurlar işte. Ya hiç kimseleri bulamazsak böyle birbirimizle evreniz falan diye böyle yarı ciddi yarı bir şey vardır ya. Hmm. Bu baya şu an onun sembolü olmuştur yani. Çünkü ikisinde daha iyi alternatif yoktu anladığım kadarıyla. Pagosör'ün de yok, Sanın yoktu, San'ın yoktu. Barcelona için avantajlı olan şundur. en azından kabul edilebilir tarafı şu. Bir, Yasikevçisi orada sanırım yani... ...şu an organizasyonda kontrolü daha belli yani... ...hani kararları veren ve neyi istediğini ne yaptın... ...hani ondan geçiyor çok şey... ...bence o daha tutarlı ve makul yaklaşmalarını... ...sağlayan bir nokta... ...gazül de tanıyor... ...muhtemelen bu konuşmayı yani ne beklediğini ne olabileceğin... ...çok net bir şekilde yapmıştır... ...ne oynayabileceğiyle alakalı... ...ben gasülün işe alakasına çok güveniyorum yani... Hani ...altını dolduran bir oyuncu oldu yani... ...yaşlansa da her zaman belli bir var... ...oyuncu olarak kendini geliştirdiği üzerine koyan bir oyuncu oldu... Ve açıkçası hani şu an 20 dakika önce kondisyonu var mıydı? Dün gördüğüm yok yani. Ama ben özellikle açtım yani. O maçı izlemek istiyordum. Merak ettim nasıl olacak Ve gördüğüm şeyden beklentimi açtım. Beklentimi hani iyi olmasını hazır durumda olmasını bekliyordum. Hani oynayabildiği dakika gözünde iyi gözüktü yani. Ve katkı verir. Barcelona'nın hali hazırda tecrübe olarak mı sertlik olarak dediğim, biraz daha farklı olarak bir destek olması iyi olurdu onlar için. Hani sezon başında da onu düşünüyorum. Ama yani şu anda 10 dakika bile verse faydalıdır. Ve 10 dakika almaktan rahatsız olmayacak bir durumda bence. Yani o da kendi durumunu biliyor. Ee, beklentisi de o bence. Yani daha fazla hani oynayamayacak durumda olduğunu biraz farkında çünkü işte. 3-4 ay sonra hani olimpiyat sürecine girildiğinde ne kadar zor olacak göreceğiz yani. Ama bir ay sonrasında eğer sahada böyle 15 dakika 20 dakika oynayabilecek noktaya gelirse Barcelona için de ciddi akrede olur. Yani bence... Yani çok tecrübeli bir oyuncu ve yetenekli bir oyuncu hala. Evet eski seviyesinde kesin ki değil. İki yani maç oynamadı adam ama kıymetli bir oyuncu. Ama bütün her şeyin nokta böyle birbirine mecbur kalmış. Böyle bir iki grup var. Yani iki şahıs var diyeyim. Hani biri daha tüzel kişi, biri Greysel. <gülüyor> Onun sonunda bir noktaya geldiler ve o yüzden ilginç oldu. Yani. Bu Pagosol mecbur hissetti. Barcelona için de avantajı şu. Yani bir aydır sürekli bir pahagosal propagandası yapıyorlar. Onun iletişimini yapıyorlar. İşte yönetim değişti. Onlar için de böyle güzel bir şey oldu. Onun fırsatını kolluyorlar. İspanya ilgili İspanya basketboluyla bütün medya konularına sürekli pahagosal reklam var görüyorsunuzdur. Önemli bir marka yani. yani. O yüzden de onun bulunmasının getirdiği bir değer var. Şu anda onu istiyorlar. Yani sahadaki performans onu karşılamayacak ama diğer oyuncu olarak, marka değer olarak bakarsanız evet yani onun artısını şu an herkes e, sürdürmeyi seviyor
0: diyeyim. Ya ben buradan bir marka üretilmesinin e, bugünün koşullarında ne diyelim çok e, progresif bir adım olduğunu düşünmüyorum. Yani bu konservatif bir adım. Tutucu bir adım. Eskiden, eskinin nostaljisinden veya işte Pau Gasol'ün e, NBA'de geliştirdiği bağlar, Kobe ile bağları, e, Lakers la bağları. Ya böyle hep eskiyi çağrıştıran bir şey var ama yani sen bir kulüp olarak veya da Euroleague, Euroleague de tabii bu bağlantıyı çok işliyor. Şu anda kendisine oradan bir alan çıkarmaya çalışıyor ama ya ben hani Barcelona kulübünün çok iyi yönetilmediğini zaten son işte bir, bir buçuk senede bayağı net şeylerle gördük. İşte o futbol tarafı borçlar Messi olayı fiyaskosu diyeyim daha doğrusu. İşte o çekilen fakslar falan Messi'nin babası. Bütün o hikayeler Barcelona'da oyuncuların bazı oyuncuların kulübün üzerinde olduğunu zaten gösterdi ki e, bazı kulüpler için bu kabul edilebilir bir durumken Barcelona için bence bu böyle olmamalı. Neyse o Barcelona'nın bilecekleri iş. Euroleague için de aynı şekilde yani, yani Gasol e, işte yani zaten çok kendini ifade eden bir durum. 20 sene sonra gelmiş ilk basketini atmış. 20 seneden bahsediyoruz. E, şimdi Mesela Luis Scola da 40 yaşında oynuyor ama o kadar e, sırıtmıyor diyeyim. Onun oynaması. Ee, burada biraz ısmarlama bir durum olduğu için. Şimdi Barcelona takımına çok büyük bir saygı vardır eminim. Yani Euroleague'de da büyük bir saygı var tabii ki olacak. İspanyol bir takımında da öyleydi. Kötü oynadığı zamanlarda bile Scariolo. Hatta senin tweetlerini o zaman hatırlıyorum. Sen de eleştiriyordun Scariolo'yu ama. Başka tercihlerinden dolayı. Sürekli eskileri oynatıyor vesaire falan diye. Ee, mesela Marc Gasol gelse ben böyle düşünmezdim. Şu Mark, ben Pau Gasol mü Mark Gasol mü noktasında... ...sportif olarak da sağ içi... ...dengeler olarak da her zaman Mark Gasol'cüyümdür. Ee, o çok iyi bir fit olabilirdi. Yani hani Barcelona'nın sportif seviyesinde de yükseltecek... ...saha içini yükseltecek bir isim olabilirdi. Ya, ama mesela İspanya mil takımına lazım mı... ...Pau Gasol gerçekten? Yoksa ben öyle istiyorum... ...oynayabilir miyim acaba boş yeriniz var mı? Aa tabii e, Pau'cum... Yani ...senin yerin ayrıdır... ...gel buyur oyna gibi bir ortam mı var... İkincisi ise bu bana biraz arkada bekleyen oyuncular şunu düşünebilir yani değil mi? Biz de burada oynuyoruz hani tamam Pao bizim abimiz ama bilmiyorum yani kapatacağım bu konuyu ama çok güzel. Çünkü yarım saat bıraksak yarım saat konuşuruz da
2: Utkan e, tekrar ya sana da yapmayacak. Ben arada bir şey, arada araya Hı -hı, bir tabii. şey Yani burada o riski alan kişi koç günün sonunda Yasikev 300. Yani Yasikev 300 oyuncuların eskiden takım arkadaşı olduğu için ilişkisi olduğu için onun yönetme riskini alan koç. Gün sonunda bunu onaylayan kişi de koç. Ee, Diyebilir ki yani ya evet onu razı ederse ve diğer oyunculara sahada eğer Pagosör performans verirse ve dakika alırsa kimse bir şey demez. Herkes onun farkını. Pagosör oynayamayacak durumdaysa da Pagosör'e dakika vermez. O zaman da kimse bir şey demez. Onda o adaleti ve geri kalan yaklaşım yaklaşılıyor. Yani tek sonunda olan kişi koç. hani Onun e, kararları ve o riski alan kişi hala o. O yüzden ben hani daha makul buluyorum yani. Çok ideal mi değil yani bahsettiğim gibi ama o yüzden bence kabul edilebilir bir durumda. Burada ben de hemen
1: Çağrı'nın geçtiği yerden şöyle bir ekleme yapayım. Mesela bak o benzeri sıkıntıyı 3-4 yıl önce Krilenko son dönüşünde yaşamıştı CSKA. Bence CSKA çok güzel basketbol oynuyordu. Krilenko yanlış hatırlamıyorsam ya playoff dönem ya da playoff biraz önce gelmişti ve yani TÜDÜS'e mecburen 20-25 dakikalık 25 dakikalık bir rotasyon değişikliği gerekmişti. Mecbursun. Kirlenko geldiği zaman oynatmak zorundasın. Bunun başka bir açıklaması yok. Ya yani Rusya gibi otoriter bir ülkede başka hiçbir şansın yok. Ve bence ÇSK'nın şampiyonluk o sene kaçırmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi oydu. Ee, burada ben benzeri kadar Saras'ın e, yani Gasol'u 5 dakikada oynatsa, 10 dakikada oynatsa bence orada ilişkiler onu kabul ettirilebilecek bir düzeyde. Çünkü e, günün sonunda Gasol bunu kabullenmeyi hazırmış gibi geldi bana da. E, o açıdan bir sıkıntı yok. Milli takım ise de abi yani günün sonunda ben şey düşünüyorum bu adam İspanya tarihinin değiştiren oyunculardan bir tanesi değil mi? Yani sonuçta o nesil, o jenerasyon e, İspanya'nın İspanya o jenerasyonu Avrupa'yı 20 yıl boyunca damuni etti ve bir kupada, bir olimpiyatta madalya almasalar da olur. Çünkü fazlasıyla kazandırdı zaten Gasol. Yani bence İspanya'nın orada bir artık itibarını vermesi ne derler bir ödüllendirme yapması çok da kötü bir karar değil. Sadece alttan da çok fazla gelen bir oyuncu da yok. O açıdan beni çok rahatsız etmiyor o kısım.
0: Okey. O zaman iki tane olumlu, bir tane benim tarafımdan gelen o kadar da olumlu olmayan hatta olumsuz oy geldi. Pao Gasol ile ilgili. Bu arada hakikaten o maçın başında bir iki tane pozisyon bitirdi falan. Bakıyorsun. Bu oynar galiba. İstiyatı <gülüyor> da verdi. Ama ya ona da şimdi Bayern'e yenildi o maçta. Onu da gelmişken Bence sormuş olayım. Şimdi diyeceksiniz ki belki de insanlar düşünebilir işte o maçta Mirotiç yoktu. Ondan sonra biraz böyle zaten birinci sıra e, rehavet, Bayern'in Garbiety ihtiyacı var falan ama ben çok da tesadüfi bir yenilgi olduğunu da düşünmüyorum o maçın başından sonuna kadar domine etti çünkü Bayern o maçı.
1: Bence, Bence sarsın son çeyrekte maç alma şansı vardı başında da canı istemedi. Bence o, o, maç, o maç biraz rakip seçtirme maçıydı yani.
2: Ya onun ötesinde bence şu var. Yani Yasukiye hani Dervisli Koçluk felsefesinden bahsettik. Çok fazla Obradoviç ile Panatme Kastönevi'nden aldığı ve kendisine entegre ettiği şey var. Bir tanesi de nerede gaza nerede fene basacağını bilmesi ve onu dengelemeye çalışması. yani Oyuncuları mental olarak yormadan onlara böyle etki edebileceği anları heplerinde tutmak istiyor. O yüzden de önemli maçlara saklıyor çoğunlukla. Ya bu sezonla göre mesela bir sürü maçı kaybettiklerinde, bu arada yani Eurolig'in işte bu format değişikliğinden beri sezon lider bitiren takımı galiba yanlış hatırlamıyorsam en düşük galibiyet yüzdesine sahip yani bu sezonla birlikte ama. Bir sürü kaybedilen maç var mı? Ama önemli ve kazanması gerektiği düşündüğüm maçlarda bu sezon ki çoğunlukla Real Madrid maçları ve birkaç tane EuroLeague maçı oynayıp çatır çatı oynadılar yani o noktada. Şimdi bu maçı kazansın olur kaybedersen olur. Yani o yüzden de kendisini de oyunculara karşı olan o kredisini doğru noktalarda kullanmak istiyor. Playoff kullanacak. İşte İspanyol gibi playofflarında kullanacak. Muhtemelen Final 4da kullanacak. Yani onun öncesinde oyuncuların menetler olarak da sürekli bir şeyleri söyleyerek yıpratmak ve ona odaklanmayı muhtemelen çok istemiyor. O yüzden de biraz bazı noktalarda rölantide gidip doğru noktalarda gaza basacak ve orada arkasında hani o enerji hissetmek istiyor. Bence o yüzden yani bu Sadece bu maç üzerinde değil. Bütün sezonda bu arada. Bir de evet. şöyle bir şey de var.
1: E, Playoff'un maçını kaybetse Bayern'in playoff ile işleşecekti. Ben yani Bayern'in yetenek seviyesi kardeşlik olursa olsun Kilo hafta Zerit mi deseler, Bayern mi deseler Bayern'le oynamak istemem. O iki takım arasında birisini seçmem gereksin. Hakikaten böyle bir değişiklik yapmış olması mantıksız değil bence.
0: Herhalde o maçta e, Reynolds daha büyük bir kontratı yani Real Madrid konuşuyorduk geçen hafta. Almak istiyormuş falan hikayesi. <gülüyor> Reynolds 26 attı galiba e, maçta. Ve büyük
1: kontratı <gülüyor> Almış mıdır acaba diye merak ediyorum. E, Poirier aldı ya Real Madrid. Yani, Tavares gitmezse sanmıyorum artık bir hamle yapması. Saçma olur herhalde. Tavarez, gerçi Tavares içine gidecek diyorlar da. Poirier'den sonra... Tavares
2: kontrol uzattı ama.
1: Uzattı ama çıkışı var NBA çıkışı. Ha, tabii
2: ki <gülüyor> her zaman var. Yani yani
0: şey <gülüyor> <gülüyor> Şimdi oradan ona bağlayalım o zaman. Ee, ben Abahçe maçını izledik. E, Fenerbahçe-Real Madrid maç acayip bir üçlük yağmuruyla e, Real Madrid zaten Euroleague'de üçlük rekoru e, kırdığı zannediyorum. 38'de 19 gibi tuhaf böyle absürt bir e, üçlük enflasyonuyla kazandığı bir maç oldu. tabii Fenerbahçe'de e, Veseli'nin yokluğu tabi yine hissedildi ama hani ne kadar bir ölçüde olabilir olmaz onlar da tartışılır. E, ayrı bir kalemde. Sezka serisinde belki onları daha detaylı tartışırız. Real Madrid'in de çok fazla üçlük volumuyla oynayan bir takım olduğunu ve bunları çok denediklerini bugünde tutturdular. Yani o gün de tutturdular açıkçası biraz böyle yorum diyorum ben. Ama oyun tarzlarının bir uzantısıydı bence o sonuç. Her neyse maçı izledik. Gabriel işte o da 7'de 3 üçlük attı. En iyi yuruluk akşamlarından biridir herhalde üçlük babında. Derken ben haberi gördüm çağrıdan. Ee, Çağrı'nın şaşırma nidasıyla birlikte. Derken haber yayıldı. Ee, galiba Şemada Lucas'tı ee, ilk haberi yayan evet. evet. kişi. Neyse Gabriel Dekmeersem <gülüyor> son maçını oynamış ve e, Oklahoma City Thunder'a NBA'ye gitti. Tabi hemen reaksiyonlar geldi ama e, sizin reaksiyonlarınızı da tabi görenler olmuştur. E, Utkan sen zaten bunun Euroleague için bayağı bir sıkıntılı nokta olduğunu e, söylemiştin. Bir de tabi bazı detaylar da vardır. E, belki senin hani daha vakıf olduğun içeriden dönen haberlerle ilgili. Gabriel Dek e, öyle inanılmaz bir kontratla da gitmedi Oklanma City Tandır'a. Artısı yani bir sene garanti para alacak ama artısı çok geçiş döneminde bir takıma gittiği için oynama süresi artacak gibi gözüküyor ama bu dönemde bu riski Almak doğru muydu? Sen oyuncu olsan mesela... <gülüyor> zor bir soru bu ama hani bir takımla bir yola çıkmışsın bitirmek ister miydin? Yoksa başka şansının olmayacağını düşünüyordu. Ee, senin yansmaları nedir? Mesela bu ya, dek olayıyla ilgili. Şöyle DEC
1: zaten e, olimpiyatlardan beri gitmek istiyor. Öyle bir isteği var. E, hatta Kobe'nin gene galiba bir övme tweeti falan vardı. Öyle bir olay da vardı. E, övme tweetiye de açıklaması vardı. O olimpiyatlarda elçiydi galiba. Evet, evet. Ve o günden beri bir gitme isteği var. Bu sezon başında çok konuşuldu. E, çıkış ücreti ödenmedi. Ve yani şöyle bir şey var. Gabriel aslında bir kumar attı. Kendi hayatı için. Neden kumar attı? E, yani çok Ya üçüncü ya ikinci. Takımın en az kazanan oyuncusu Gabriel. Avrupa piyasasını düşünürsek, önemini düşünürsek... ...belki para açısından en az kazanan ve en değerli oyuncu olabilir. Ee, o kadar az bir ücretle oynuyordu ve işte iki yıldır final sözleşme uzatma konusunda bir sıkıntı vardı deklareleri almak arasında. Dek, e, NBA gitmek istediği için e, uzatmaya yanaşmıyordu ve günün sonunda 3,5 milyon civar galiba gene şama yazdı bütün bunları 3,5 e, milyon civarında bir bayat ödeyerek e, gitti kendi cebinden ödeyerek gitti. çünkü biliyorsunuz. Yaklaşık 750 bin ya da 800 bin civar bir parayı sadece NBA takımı ödüyor. Geri kalanını kendine ödemen gerekiyor. Tabii bunların hepsi taksitli bir şekilde ödenecek. Yani hepsini bir anda ödemeyecek. Ee, dek. Ama kendi hayatı için ekonomik açıdan bir kumar oynadı. Yani, evet 4 milyonluk bir kontrat alacaksınız. O şeylerle beraber, vergilerle beraber 1.8'e geliyor yanlış okumadıysam. Ondan sonraki ee... sezonlarda kontratı artacak. Ama garanti değil. Garanti sözleşmesi yok. Ya açıkçası ben Dekin çok NBA vari bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü burada inanılmaz bir ters eşleşme oluşturan bir oyuncu. Sert bir oyuncu. Ama bir Amerika'da öyle bir ters eşleşme yaratmak gibi söz konusu olmayacak. İki, şutu güvenilir değil. Ve yani buradan giden kanat oyuncuların, Avrupa'dan giden kanat oyuncuların Amerika'da başarılı olduğunu çok fazla görmedik. NBA'de başarılı olduğunu çok fazla görmedik. Çok azdır. Bunu atletizm sıkıntısı, fiziksel sıkıntılar en de sonunda bir şey oluyor. Açıkçası ben Dekin 1-2 yıl, yıl sonra tekrardan Real Madrid'e dönüp Euroleague'a devam edeceğini düşünüyorum ama ya gidiş anı, gidiş zamanı gerçekten Euroleague için çok üzücü. Ee, ya evet Euroleague'in kan kaybettiği artık yani, herhalde bir 10 yıldır falan konuştuğumuz bir konu. Ee, S kalitesinin olmadığı elbette bilinen ama yani sezonun en önemli kısmı geldiği noktada Real Madrid'in en iyi oyuncusunun, Real Madrid gibi takımın en iyi oyuncusunun e, NBA'de hiçbir amacı olmayan bir pilof hedefi olmayan bir takıma sezon sonu beklemeden gidiyor olması Euroleague yani için e, üzücü. Euroleague yani yönetenlerin bunu umursadığını düşünmüyorum. Umursalar zaten e, işler bu kadar kötü olmazdı. Bu konuda tek suçlu Euroleague de değil. Yani burada Euroleague'nin yapabileceği bazı şeyler vardı ama Amerika'nın kazandığı bir ekonomik pazarla yarışabilme imkanı hiçbir zaman yoktu. Yine de e, hiçbir şey adım atmadılar ve günün sonunda bu hale kadar geldik. Üzücü, gerçekten çok üzücü o açıdan ben gördüğümde direkt yani, yani önce Lasso için çok üzüldüm. Bu adam daha ne yaşayacak dedim bu sezon. Yani başa <gülüyor> gelmeyen kalmadı. En son daha hâlâ artık U18 takımıyla final çıkma diyecek maçlara. Ama eee için Avrupa basketbolu için gerçekten üzücü bir an.
0: Ya şimdi öyle bir takım ki okulanması standımda. da dün akşam onlar da konuşuldu. Dün akşam önceki akşam onlar da konuşuldu. Eee Yalbi dediğin gibi hani play-in play ee, için bir şansları var ama hani amaç o değil gibi yani daha çok ee, Alexey Pokushevski'nin yıldızlaştığı bir takım şu anda ki geçen sene e, Olympiakos'ta süre bulamayan Olympiakos'un biraz da ayıp ama o ayrı ee, bir oyuncuydu Alexey Pokushevski şu anda bayağı popüler oldu son dönemde iyi hiçbir oyuncu oldu, kabul etmek lazım ama ee, ben de Gabriel Dikin çok da uygun olduğunu düşünmüyorum ama hep söylenen nokta. Campazzo'nun örneğin orada kalışı ve hani kendi alanını açmayı başarması bir şekilde doğaçlama kabiliyeti olan oyuncuların da sadece birebir özelliklerinden ayrı olarak hani hayatta kalma içgüdüsü, ligin içerisine girme içgüdüsü gösterebilen oyuncuların bir şansı olduğu gözüküyor. Yani dönerse Euroleague daha biraz komik olur. Yani iki sene sonra bu riski alıp dönerse gayet olası. Ama bilmiyorum tabii. Yani Çağrı, sen bir şansın olduğunu düşünüyor musun ya da e, senin düşüncelerin neler? Bu dek ile ilgili. Ya Pablo Jozan'in
2: kontratı uzatmasıyla ilgili haberler çıkmıştı işte birkaç hafta önce. Yani umarım o kontrata böyle huzur hakkı diye ayrı bir madde ekletmiştir ve karşılığını alca. O huzur hakkına ihtiyacı var çünkü <gülüyor> hak ediyor artık yani. Evet. Yani ya evet hani organizasyon açısından, birolik ve Avrupa basketbol açısından hani baya hani. kendi yani sonuçta bilmediğimiz nokta değil ama yani böyle daha sembolik olarak hani dip noktalardan, dip anlardan bir tanesi olacak. Ama şu da var yani oyuncunuzun sezon ortasında girebileceğini kabullenmek veya buna göre. Kontrat şartlarını ayarlamak, bunu yönetememek, e, bunu açık hale gelmek bir kulübin yönetimsel ayıbıdır bir kere. Yani orada yönetimle alakalı, sizin nasıl organizasyon yönetmenizle alakalı sıkıntılar olduğunu gösterir. E, real madde bu var yani belli ki. Kira real aslında yani çok yazdım, çok iyi yönetilen bir organizasyon düşünmüyordum ama Barcelona'nın bu işte yaklaşık 10 sene önceki çok domine etmesi ve çok ağır basmasından sonra bunlarla alakalı biraz daha olumlu adımlar atmışlar. Yani Kadruyu biraz daha uzun vadeli yapılandırlar. İşte oyuncu geldikçe 2-3 senelik hani yeni oyuncuları sürekli sisteme çok iyi entegre eden bir yapıydı ama o, şu anda o çark bozulmuş durumda. Yani Onu tekrardan bir sırtada inşa edecekler. İşte, altyapı yatırımlarını çok daha planlı hale getirmişlerdi. Bayağı ciddi bir altyapı antrenörü yatırım yapmışlardı ve altyapıdan Barcelona'dan daha iyi işler çıkarmaya başlamışlardı. Buna. Yani onun herhalde bir sonuna geldik gibi görünüyor. Tekrardan bir biraz böyle reset atıp tekrardan geri gelecekler herhalde. Yani yeni gelen oyuncular ne olacak bilmiyorum ama yani yönetimsel açısından Birkaç tane daha ders var. Birazdan gireceğiz ama bu sezonun böyle aklımda kalan şeylerden bir tanesi kulüplerin daha orta ve uzun vadeli planlamada ne kadar sıkıntılı olduklarının göstergesi olan birkaç şey vardı. Bu da bunlardan bir tanesi olacak benim gözümüm.
0: Evet. E, bu arada Poirier adımı e, galiba herkes için daha iyi oldu. Yani Poirier'de hiç oynayamıyordu çünkü NBA'de. Zaten onu söylüyor. E, yani hani en azından bir şans verilseydi falan diyor da ee, o da bir şekilde olmadı ya, hiçbir şekilde alanını açamadı. Ne bastı, başka bir yerde. Ee, o da rehabilite olmak üzere, bakalım rehabilite de anlaştı. Başka haberler var mı Utkan?
1: Her iyi de bitirdiler. Ee, Hörteli bitirdikleri zaten biliniyordu ee, ve yani ön taraf bir şekilde oluşturdular. arka taraf bir şekilde oluşturdular. Yani Tavares muhabbeti var bu ara bir İspanyol medyasına, ama bana bilmiyorum yani çok ciddi gelmiyor çünkü Tavares M'de şansını deldi. Ya gittiğinden geldiğinden sonra çok şey değişti mi? NBA'ye göre çok bir şey değişmedi bence. Ee, ya Ben Poirier'in gittiği günü ben Poirier'i çok severim baskın alattığı zamanından. Ee, ama Poirier'in de şöyle bir gerçeği var. Yani ne Fransa milli takımında ne de NBA'de aynı oyuncu değil. Çok o da NBA'lik bir oyuncu değildi. Ama o gün şartlarında o da şansını denemek istedi ki bence gidebileceği iyi yerlerden bir tane yere gitti aslında bakarsan. Yani Celtic onun için uygun bir yerdi. Ee, ama olmadı. Ee, önemli bir Oyuncu. Yani Basko'nun da özellikle son gitmeden önce Avrupa'nın en iyi 3 uzundan bir tanesiydi. Evet. E şimdi Taveras'ın arkasına Poirier'i koymak o şekilde geri dönerse Real yani Madrid'in oldukça iyi. Ama yani Harry Hurtel bak ya bence Lassol huzur istemiyor anlamına gelir bu. <gülüyor> Kendisi durumdan memnun anlamına gelebilir. Çünkü yani, yani Hurtel'e hiç girmiyorum. Yani artık onunla ilgili yapabileceğim eleştirinin son noktasına geldiğimi düşünüyorum hayatımda ama Henry ben çok severim. Tofaş'tan beni çok severim. Biraz e, şey bir oyuncudur. E, agresif bir oyuncudur. E, bence Valencia maçı ortaya koyduğu karakter çok özel bir karakterdi. Ben çok doğru bulmuyorum sakat oyuncuların oynatılmasında ama yani zaten Basko'nun kendisi oynatmak istemiyordu. Henry buna rağmen sahaya çıktı ve yani Derek Williams'tan işte maç topunda hava to atışını kazandı. E, ama yani en iyi günde bile istikrar konusunda size söz veremeyecek bir oyuncuyu alıp arkasına hörteli koyup nasıl doğru bir organizasyon oluşturabilirsin? Ya hiç bilmiyorum. Bence Laso o konuda biraz erken de davrandı. Çünkü e, birazdan daha deşeriz ama bence artık günün sonunda Avrupa pazarından daha çok NBA'den kimler dönebilir pazarına oynamak daha mantıklıymış gibi geliyor son yıllarda. E, ve o pazarın da belli olması en erken Temmuz 15. Biraz riskli ama ben Hertel kozunu oynayacağım ama e, Temmuz 15'i bekleyip en kötü Alisson'e kalırdım. E, bence biraz erken hamle yaptılar.
0: Evet. Hortal bir şekilde e, hani gittiği yerlerde korunan bir oyuncu oldu. Yani işte Barcelona'da başına gelenlerden sonra Fransa mil takımı kucak açtı. Orada oynama şansı buldu. E, Vincent Kole onu çağırdı. Yine bir alan buldu yani kendini sonuç olarak oynayabileceği. Tabi oyuncu için olumlu ama her zaman hak ediyor mu? E, belki daha uzun süre kalmayı veya daha başka bir Eurocup takımında hani oynayıp e, tekrardan e, kendini kanıtlayıp diyeyim. Ben yani kanıtlayacak bir şeyim yok diye düşünebilir de işte öyle olmuyor. E, bazı dönemlerde artık düşe geçtiğinizde e, tekrardan alttan devam edip e, kendinizi kanıtlama durumu yaşayabiliyorsunuz. E, ama işte mortal bir şekilde buna denk gelmiyor. Yani yukarıdan e, üst seviye takımlarla kontratlar bulmaya devam ediyor. O anlamda da ilginç tabii. <Gülüyor> Valencia Baskonya maçından bahsetmiştin. Evet son haftanın e, en eğlenceli maçlarından biriydi. Ve e, Valencia bir şekilde benim yani derik Williams'ı bu sene çok gelişmiş gördüm ben. O e, maçta da, Baskonya maçında da bazı bir iki hareketine rastladım. Hani basketbolu düşünme biçimini geliştirmiş Nikola Kalinic'le beraber oynaya oynaya acaba bu ee, düşün düşünmüyor değilim. Ya işte benim çok beğendiğim oyuncular var. San Juan Rosso. Ee, çok iyi bir pasör. Yani o üçlüklerini falan veya tempo ayarlayışını bir kenara bıraktığımda çok iyi bir pasör. Mike Tobey e, tam bir görev adamı. Yani dışarıdan tekniği biraz zayıf gibi gözükebilir veya yavaş bir oyuncu gibi gözükebilir ama çok sevdiğim bir oyuncu. Kremen Plapelic zaten e, herhalde 3 3'e sonunda attığı üçlük olmasaydı Valencia hiç noktalara gelemezdi. Vanya, Marinkovic de kendi şutunu çıkarma konusunda e, yani yeteneği azımsanan bir oyuncudur. Çok önde değil. Dublevic işte oynamayan Sanemeterio -San falan hepsi özel oyuncular ama e, tamam belki maçı aldılar. E, bir şekilde playoff şanslarını sürdürdüler. Ancak e, olmayan bir şey vardı bu sene hep. Onu da şimdi İsterseniz konuşalım. Bu senin hayal kırıklıkları, başarısızlıkları bölümünde. Bence henüz başarısız olarak kabul etmek belki doğru değildir ama beklentinin gerisinde kaldılar. Özellikle bizim daha ilk bölümlerde konuştuğumuz hani Valencia güneşi kavurmasa da biraz ısıtıyor. Yakmasa da biraz ısıtıyor şeklindeki görüntüsü eksik kaldı. Bu durumda olmamalılardı. Ve çok daha iyi şeyler görebilirdik diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Çağrı sen ne diyorsun?
2: Yani sonuç olarak bakarsanız da yani çok kötü diye gözükmez. Yani şu anda %50'nin iki galibiyet üzerinde bitirdiler. Çoğu zaman bu sizi playoff'a sokar. Yani şu anda hala kantusunda şansları var. Ama beni tatmin etmeyen kısım şu bir organizasyonun bu sene eline geçen bence önemli bir fırsat vardı. Onu çok farkına varamadılar veya onu kullanma konusunda çok ısrarlı değillerdi. İkincisi de çok istikrarsız ve dağınık gözükler sezonun kayıt kısmında. Valencia, yani şu anda eldeki takım, çok böyle hani planlı, organize bir şekilde oluşturduğu gibi bir yok. Çünkü bazı parçalar sanki böyle fırsat çıktı, biz bunları alalım gibi gözüküyor. Yani Derek Williams bence onlardan bir tanesi. Maçta da maçın sonunda böyle inanılmaz anlar vardı. Yani sanırım yani böyle biraz Sakar Şakir gibi bir karaktere dönmüş durumda Euroleague'de. Yani bela varsa onu buluyor yani. Adam da kendisi hani Kötü niyetli değil, böyle ama yani bir genel olarak etrafındaki durumun farkında olamama durum var ve e, kritik anlarda çok tuhaf hataların veya sıkıntılı durumların içerisinde bir şekilde buluyor. Yani bela onu buluyor. Çok ilginç bir oyuncu haline geldi. Şimdi kadroya baktığım zaman ben şunu görüyorum. E, bence kadro iyi derin bir kadro. Yani çok seçeneği olan bir kadro. İşte kısa rotasyonunda çok opsiyon var. E, uzunlar tarafında kendine has niş böyle bir avantaj yaratacak bir şey var. Çünkü iki tane çok kuvvetli ve yani kuvvet oyununu oynamayı seven oyuncusu var. Yani gerçekten orada bir sürü takıma çok ters gelecek bir yapısı var. İki tane uzun üzerinden. Onun da çok iyi parçalar var. Kalinist bence bu sezon en iyi oyuncularından bir tanesi zaten. Yani seyretmek için seyretme açısından benim için en keyifli oyunculardan bir tanesiydi bu sezon. Şimdi bence yeterince iyi parça var. Bu takımın bu sezon üzerindeki bu sezon yani hemen her takımın üstü seviyede ve onun bir altında kalan takımların böyle çok tatmin etmediği en azından istikrarlı olmadığı bir yapı var. Ve bu yapı aslında Şimdi mesela Milano dördüncü oldu, belki Bayan dördüncü olacaktı. Farklı takımlara, belki genelde klasik alışmadığımız modernlik takımlara ve o Antep'teki bütçeye sahip olmayan takımlara bence final Four fırsatı veriyordu. Bence Valencia o için çok iyi bir adaydı. Ve bence o, yani bence ona ya inanmadılar ya o fırsatı görmediler ya da onu beklemiyorlardı. Ona hazır değillerdi. Şimdi bugün sponsorla alakalı bir açıklama yapıyorum. Hani beklentiler çok yüksekti, yani beklentileri karşılayamayacağımız ortaya çıktı gibi bir şey aslı. Ya bence makuldu bu beklenti. Yani sadece playoff yapması değil takımın. Daha da ötesine girebilecek potansiyel olan bir takımdı. Yani kalır kalamaz ayrı konu tabii Final o noktada. Ama oranın gitmek için böyle maçlarını daha iyi oynayan, daha istikrarlı, daha maçolar üzerinde değişiklik yapan bir takım olması gerekiyordu. Bence onu yapamadılar. Çok istikrarlı değillerdi. E de bence Ponsior onu yapamayacak bir koç da değil yani. Örneğin işte maç sonlarında, poz, işte playoff sonlarında falan İyi oyunlar sıfır. bunu uygulayan bir takım. Mesela bu detaylara önem verdiğini gösteriyor bir takımın. Rakibe göre bazen çok iyi değişikler yapan, çok iyi işte 5 onlar uygun alternatif 5'ler çıkarabilen ve bazen böyle maçlarda çok katikamlarla maçları çevirebilen bir koş. Ama rotasyon konusunda mesela ben gördüğüm çok statik kaldılar. Yani sanki herkes her maç 20 dakika kalması gerekiyor gibiydi. Bu da onların bence e, maçlar, teki teke, maç bazında böyle kazanabilecekleri pek çok maçı Böyle ya yakın olarak ya da bazı maçlara hiç giremediler bu arada. O da ilginç bir nokta. Ya bir sürü maçta bence daha fazla kazanabilecekleri maç varken biraz hediye ettiler. Ortada bıraktılar. Ya böyle, e, sanki böyle bir elmayı yiyorlardı hani elmanın böyle yarısını bırakıp atmışlar gibi. Yani. Daha orada çok var. Hani onun sonuna gelmemişler. Bence fırsatlar kaçtı. Üzücü olan nokta o. Ama Valencia yani işte birkaç hafta önce bahsetmiştik. Potansiyel çok büyük bir organizasyon. Yani Takımı sahibi değişti, normal geleneksel takım sahibinden farklı profil var, salon yatırımları var. İşte kadın takımları mesela Eurocup finali oynayacak yarın, yani yani oraya yatırma daha planlı bir organizasyon var. Yani o yüzden ileride bu noktalarda daha fazla olmasını bekleyeceğimiz bir yapı ama bence bu sözüne üzerinde önemli bir fırsat kaçtı.
0: Ros Casares, Valencia onların yapısından bir takım değildi değil mi? Başka bir takımdı o dönem kadınlar basketbolunda.
2: Bildiğim kadarıyla farklı, böyle daha yeni bir takım kurdular.
0: Evet. Ya onun devamı değil. Ee, çünkü Roscoe Ceres Valencia o dönem şampiyon olmuştu. Hatta işte şampiyon olduktan sonra da İstanbul'da olmuşlardı. Ve e, kapatmışlardı yatırımları tamamen. Yani Derek Williams'la ilgili şöyle bir şanssızlığı var. Çok kilit anlarda büyük senin dediğin gibi sakarlıklar yapabiliyor. Yoksa genel itibariyle ben bu senenin Derek Williams'ın geçen seneki hatta önceki seneki Derek Williams'dan Avrupa basketbolu kriterlerini değerlendirdiğimde daha faydalı buldum. Mesela işte topu alıp direct steps yapardı örneğin. ve işte pasa atacağı anı bir saniye geç ayarlayıp e, mükemmel bir asisti kaçırır. Gider orada top kaybı yapardı falan. Bu sene bu konularda baya bir aşama kaydettiğini gördüm. Bir de takım savunmasının daha iyi özümsediğini fark ettim ama işte gene o maçın son saniyelerindeki kritik ayarlarındaki işte highlight noktaları onu iyice kötü gösterecek komik noktalar ee, yine ortaya çıkıyor. Ee, ya Bu arada tabii şu senaryoda var. Hani Tutar belki Zenit, Panathinaikos'a yenilirse o zaman Valencia yine playoff'a gidiyor. Ve 1-8 olarak e, Barcelona ile eşleşiyorlar ki orada da hani yara rekabet hikayesinden e, Real Madrid ve Barcelona'ya karşı oynadığı maçlarda Euro havasından bir anda çıkıp tekrar lig havasına dönen bir Valencia var. Eee işleri belki karıştırma ihtimalleri de olabilir böyle çok çılgın bir senaryoda. E, böyle bir tahmin alacağım bu sefer biraz e, ayağımızı soğuk suya sokalım. Utkan senin <gülüyor> Zenit acaba
1: bir çılgınlık yapıp Panathinaikos karşısında kaybedip de Valencia'ya böyle bir kapı açar mı? Pascore'a çok yakışır. Yayından önce de söylediğim gibi yani tam Pascore'un kariyeri için mükemmel bir hikaye olur. Ama yani ben sanmıyorum. Çünkü e, yani ne bileyim hiçbir iddiası olmayan bir takıma karşı bu maçı kaybederse e, yani çok büyük bir rezalet olur. Ya yani geçen hafta da söyledim. Bence o maçın çok daha önceden oynanması gerekiyordu. Geçen hafta o maçın bitmiş olması ve bizim şu an play-off'taki bütün eşleşmeleri biliyor olmamız gerekirdi etik olarak. Ama yani Zeytin, ben burada kazaak koşmak için düşünmüyorum. O yüzden sen o hikayesi zor geliyor. Ee, ama mesela diyelim öyle oldu. Ben Delik ya yani Delik Williams'ın e, gelişimini kabul etmekle beraber Avrupa basketbolunun o acımasızlığının Derek Williams'ın neden burada olmayacağının göstergesi bence. Yani Evet sakarlık çekiyor ama bu konsantrasyonla alakalı ve hala Amerika'yla yani NBA'deki gibi ne kadar normal sezon formatı değişmiş olsa, olursa olsun ve ne kadar maçların önemi eskisi kadar önemli olmasa da olsun burada hala işler biraz daha eski bir süre ilerlediği için o konsantrasyonsuzluğun o biraz boşvermişliğin en ufak bir belirtisi size bir şekilde geri dönüyor. Ve Derek Williams, yani, oyunlarda her sürede size bunu verebilir ve maçı onunla bitirmek facia bir karar bence. Yani, maçı onunla bitiremezsiniz. Ee, Çağrı'nın, o için söylediği her şeye imzamı atıyorum. Ama yani bence, rotasyonun neden 12 kişilik kullanılmayacağının, neden basketbolun, dünya takım gibi bir şey olmayacağının en güzel örneklerinden bir tanesi var. Ise. Yani Basketbol dediğin şey en iyi şartlarla abi 8-9 kişilik rotasyonla oynanır. Yani daha fazlasını kabul etmiyor bu oyun. Çünkü oyun keskinliğinizi devamlılığınızı kaybediyorsunuz. Ya P.Pilic bu sezon o kadar çok maçta çok iyi oynarken kenara gelip 10 dakika kenarda kalmak zorunda kaldı ki ya anlatamam sen. P.Pilic ortalama süresini 5 dakika daha fazla oynasaydı büyük ihtimalle Valencia şu an playoff'daydı. Ya da Boyan ee, O açıdan e, Ponsarno'nun ne kadar maç değiştiren ve ne kadar aslında gözükten iyi bir koç olduğunu kabul etmekle beraber... ...bu rotasyon kara kararı tam bir e, Valencia'nın başarısızlığı için e, sebep bence. O açıdan e, kendisine çok üzgünüm. E, Valencia özellikle e, Kasım, Aralık gibi oynadığı basketbolla beni bu sefer heyecanlandıran takımlardan bir tanesiydi. Şar sizi de öyle. Ki, bilmiyorum Avrupa, Türkiye'de daha fazla Valencia konuşan başka podcast var mı? O açıdan benim için de bir hayal kırıklığı oldu.
0: Gerçekten kötü kaybedenler var. Mesela e, büyük hayal kırıklığı yaşayan takımlar var. Bunlardan biri biraz da şanssızlık Maccabi. Maccabi Praetika, Tel Aviv geçen senenin Final Four adayı olarak kapattılar e, sezonu. İşte bazen böyle denk geliyor. Mesela şuradan kuracağım. Şimdi geçen yıl kolej basketbolunu konuştuk geçen hafta. NCAA'de North Carolina berbat bir sezon geçiriyordu. Ve işte Roy Williams geçenlerde Emekliliğini açıklayan Roy Williams, e, kariyerinde ilk defa, e, çok uzun yıllar sonra, şeyi kaçıracaktı, ense turnuvasını kaçıracaktı, büyük ihtimalle. Fakat öyle bir şey oldu ki, COVID 19 arası oldu, NBA turnuvası olmadı. E, o aralarda da ezeli rakip Dük, yani onlardan daha iyiydi, yani çok iyi değil, ama onlardan daha iyiydi. Onlar gidecekti turnuvaya, gidemediler. E, Roy Williams da o unvanı kaçırmaktan oldu diyelim. Yani kariyerinde öyle bir noktaya gelmedi. E, bu sene turnuva oldu. Bu sene de Dük turnuvaya gidemedi. North Carolina'a gitti. Gerçi ilk turda gene eğlendiler ama... E, bazen böyle ilginç denk gelmeler olabiliyor. Yani McAvee yaptığı ilginç seçimlerle... Biraz bu sonu kendileri de hazırladılar aslında. Yaptığı ilginç seçimlerle ve neden yaptığını çok da anlayamadığımız... ...kontratlarla ki bence Çağrı'nın bu konuda bazı fikirleri var. Uzun ikilisi sisteminde Bender ve ile karar kıldı. Ve o sistem hiç tutmadı. Ama hiç de vazgeçmediler ondan. Yani o işte gene North Carolina'yı hatırlatan, daha geleneksel basketbolun... ...işte iki uzun ve biraz daha çembere yakın bir oyunu gösteren... Ki Roy Williams da bunları çok seviyordu. Zaten bunun üzerinden oynatıyordu takımı. Artık e, eskiyen bir ya da modası geçen bir sistem olmasına karşın o bunda karar kılmıştı. Olmadı. Dragon Bender'de Antezi işte bir türlü bekleneni veremedi. İşte Otello Hunter'da keza öyle. E, ve Maccabi büyük bir başarısızlık oldu bu sene. Çağrı senin fikirlerin vardı demiştik. E, ne diyorsun? <gülüyor> bu Maccabi e, fiyaskosu için bu sene.
2: Bence bir senaryosu da aslında takımların planlama yönetimiyle alakalı güzel bir ders. Şimdi Makabe'nin hani tüm tarihi ve geçmişi geleneğiyle birlikte baktığında Makabe'nin iyi yapabildiği ve onun için avantajlı olan oynadığı bir oyun tarzı var. Ve bunun dışına çıktığında çok başarılı değil. Yani bu İsrail basketbolu için de geçerli. Yani. Bir şekilde daha henüz daha çok piyasaya çıkmamış ama potansiyel olan atletik oyuncuları, Amerikalıları bulma becerileri bu İsrail basketbolunda da olan bir şey. Onları bulma, entegre etme ve onlarla birlikte hani daha yüksek tempo üzerine oynanan bir oyun. Şimdi bakayım ben hatırladım hatırladım buna benzer bir şey oynuyor. 90'ların sonunda da bunu oynamaya çalışıyorlar adamlar. Evet. Ve bunu yapabildikleri, bunu yapabilen ayrı bir hani bir kültürleri var. Şimdi bunu sağladıkları zaman hali hazırda daha düşük bütçeyle e, oynayan bir takım olarak hani kendilerine bir fark yaratmaları gerekiyor, stratejik olarak. Herkese aynı kadroyu kup aynı parayı harcayemediğini ama aynı yeteneğe sahip değilsin. O zaman kendi farklı bir yol bulman gerekiyor. Geçen sezon bence çok niş böyle farklı bir yol bulmuşlardı. Ee, özellikle hani atletik uzunların üzerinden ve işte onların içeriği böyle kararttığı dış oyuncularında da belki normalde olması gerektiği kadar böyle agresif baskı yapabilmesine fırsat veren bunun üzerinden savunmanın etrafında şekillenen işte tribündeki o atmosferle birlikte kolay sayı bulmaya yönelik bir oyun üzerinden kendilerini böyle çok herkese ters farklı bir takım haline getirmişlerdi. Çok geneksel bir şey oynamıyor. Mesela çok piken rolde odaklı oynamıyorlardı. Kısalarına alan açarak onların birebir oynamaları çok daha ön plandaydı. Çok daha fazla mesela uzunların içeriye pas indiği ve oradan tekrardan ekstra paslarla işte 3 saniye üzerine giden katlarla böyle takımların alışık olmadığı başka bir yol bulmuşlar. Çünkü bu rekabet konusunda eğer siz standart kaynaklarınızla onlarla baş edemeyecek durumdaysanız başka bir çözüm düşünmek zorundasınız. Ve bunun iyi bir örneğiydi yıllar sonra. Ve sanırım yönetimin de biraz kendini geri çekerek hani koça sana fırsat vermesi gibi durum söz konusuydu. Bunlardan dile gelmişti. Şimdi bu sezon görünen şu ki Makabi niye başarılı olduğunu çok farkında değil demek. Ben öyle anlıyorum. Kendilerinin neden başarılı olabildiğini neden fark yarattıklarını çok anlamış bir takımda gözüküyor. Evet bazı oyuncuları kaybedebilirsiniz ama o zaman o modeli devam ettirmek veya sizin için böyle rekabet etmenizi sağlayacak bir model üzerine çalışmanız gerekiyor. Bu illaki geçen seneki basketbolu birebir taklit etmek anlamına gelmeyebilir ama Şimdi takıma gelen işte Rizic artı Bender o kadar farklı profillerde uzunlar ki takımın kimyası tamamen değişti. Yani geri kalan başka faktörler de var elbette. Yani her şey ideal değildi ayrı konu ama bir anda takımın o savunmadaki çok agresif olan ve daha hızlı oynamaya müsait takım yapısından başka bir şeye evrildi ve daha az yetenekli de benzer şeyleri oynamaya çalışan ama o yeteneğe sahip olmayan bir takım olarak herkesin gerisine düştüler. Başka sorunlar da gitti. Biraz çiitop etkisi oldu ama günün sonunda her şey bence ilk baştan stratejilerini nasıl belirledik? Yani biz böyle bir rekabet avantajımız olmalı diye bir şey belirleyip onun arkasına diğer parçaları yerleştirebilirlikleri yapı üzerinden gelişmediği için ve bence geçen sezon anladığım kadarıyla neden başarılı olduklarını çok algılayamadıkları için böyle bir noktaya gelmiş durumda var. Umarım değişir çünkü Makabe önemli bir e, gelenek. Ama bu sezonlar dediğim Real Madrid örneğin Valencia'da kısmen önce bence Makabi çok çok iyi bir örnek oldu. Yani planlama yaparken ne yapabileceğinizin farkında olmak ve ona göre geri kalan e, taşları oturtmak, ona göre bir yolları seçmek önemli. Makabe pek bunu yapmadı. E, ve bence yani çok iyi bir ders aldılar.
0: Evet. Ee, yani kısalarının ...önemli yetenekler olduğunu söyleyebiliriz. İşte Scarif Willbeck'in ki iyi bir sezon geçirmedi bence. Elijah Bryant, Tyler Dorsey ve onlara bu sene Chris Jones da katıldı. Ee, yani bu kadroya baktığımızda kısalar gayet iyi bir ekip ama... E, ...ki Chris Jones bence Euroleague seviyesinde e, bu sene hani verdiği katkıyı da geliştirdi sezon içerisinde. Bayağı sorumluluk aldığı noktalar da oldu. Bursa Spor macerasından sonra. Ama e, ben de Plus da son yılların en kötü sezonunu çıkardı bu anlamda. E, ne kadar serbestisi vardı, ne kadar yönetimle e, anlaştılar, anlaşamadılar, hangi konularda oyuncu transferleri konusunda veya maddi e, problemler konusunda ne oldu bilmiyorum ama ben Sporuplus'un genel olarak e, iç dış dengesini en azından hücum bağında e, değerlendirdiğimde çok başarılı bulmadım O da kendince biraz bocaladı bazı noktalarda bazen çok fazla dışarıdan oyuncuları üzerinden birebirler oynadı bazen de e, tamamen işte o eski model e, postaplar işte iki uzunun paslaşmaları iki uzunun e, içerideki e, bireysel kurguları üzerinden gitti çok organize olamadıklarını gördüm e, Utkan bu konularda ve sene gelecek planlaması konusunda maka bir de belki senin de
1: söyleyeceklerin vardır ee, yani az, az çok da ikincisinde de katılıyorum. Bence 0 kötü bir sezon geçirdi ama bence Maccabi'nin geleceğini belirleyecek nokta şu. Ee, Sefer devam edecekler mi? Bir 2 işte devam edecekler mi? Yani işte atıyorum Wuchi kalır, 0 gönderilir ve başka bir koç gelirse ama yani Maccabi önümüzdeki 10 yıl boyunca iki defa playoff yapar ama hiçbir zaman o e, doğru yapıyı oluşturamaz. Ya yani iş çok kötü bir basketbol vak'ı ve Ben eee Ziz için gitmesinin sebebin ne oldu? Gelmesinin sebebini ne oldu? He, hepimiz biliyoruz yani. Ee, orada biraz e, menajerlik oyunu var ve bu yüzden geldi. Yani şunu söyleyebilirim. Evet, Maccabi sezon ortasında para yok diye ağladı ve 4 numara alamadı. Ama yani e, Real elinden aldılar Zizci. Parası olarak, ekonomik olarak. Öyle az buz bir kontrat vermediler yani. Ve eee bunların denkleminde basketbol hakkının kimin yönettiği şu an açık. Bir an önce bu için yönetmesinde engel olup e, basketbol hakkı olarak başka birisini ortaya çıkarmaları gerekiyor. Safaropoulos bence imkan verilirse bunu yapabilir. Özellikle bu de çok iyi yapabilir. Ama ben zannetmiyorum. Makaimin iş denklemini düşünürsek, oradaki o karışıklığı düşünürsek e, doğru bir yapı oluşturmalarının zor olduğunu düşünüyorum. Yani aslında bu Avrupa basketbolunun geleceği açısından da konuşmamız gereken bir konuş konuyu biraz açayım. Eskinin büyük takımları Pantayakos, Olympiakos, Makabi bu üç takımın şampiyonluk sayısı 13-14 var. Ve bu takımlar her zaman ekor olarak bu e, oyunun içerisinde olacaklar. Ama e, buna yakın zamanda Real Madrid ekleyebiliriz. İşin bütçe kısmından daha çok doğru basketbol hakkını ortaya koyacak kişiyi bulamama sıkıntısı yaşıyorlar. Ve e, gittikçe daha dibe doğru gidiyorlar. Ve bu bence işin içindeki rekabet ve geçmişin getirdiği o hikayeleri engelliyor. Yani e, bugün Final Four'da gene belki işte Barcelona'ya bazılarını göreceğiz. Barcelona, Efes, Real Madrid ya da ne bileyim şey CSK gibi ya da Fenerbahçe gibi. Ama o geçmişin büyük Yunanistan mesela Yunanistan ekolünün gitmesi, İsrail'in olmaması, e, işte Real Madrid'in belki kupu gibi şeyleri ekleyince e, aslında Avrupa basketbolu için başka bir çanında çaldığını gösteriyor. Yani doğru basketbol hakklarını büyük kulüplerde şu an göremiyoruz. Ve bu üzücü ııı e, Makavi evet şanssız bir sezondu. Ee, tarihte en fazla bir sezonda 5 ya da daha az sayı kaybeden takım ee, ve bu maçların 4-5'ini kazansalar belki pliyofunu yani. Belki değil 4-5'i 2-3 tanesini kazansalar ve bir hava bulsalar belki gene pliyofa kalacak bir takımdı. Ee, kötü bir oynamadılar bence çoğu zaman. Ama yani bir Will <gülüyor> güvenilir bir lider değil. Bence bunu artık herkes anlamıştır. Yani maç sonları topu ona emanet ettiğinizde maçı kazanamıyorsunuz. Ve yani Safar Pilosu benim en çok eleştirdiği nokta o açıkçası. Diğer her şey e, onun günahına girmez. Ama bir şeyi 3 kere deneyip hala başarılı sonuç alamıyorsanız o şeyi değiştirmeniz gerekir artık. Safar Poulos bunu inatla yapmadı ve bence playoff o mahalli oldu. E, çekirdeğe baktığında benim çok beğendiğim oyuncular var aslında. İşte sen Chris Olsun saydın, Tyler Dorsey çok beğendiğim bir oyuncu değil ama her zaman Avrupa'da fark yaratacak bir oyuncu. Budbeck'in işte her zaman elit kartlar arasında sayacağın bir oyuncu. Ee, Elijah Bryant YouTuber basketbolcumuz. Çok keyifli bir YouTube kanalı var bu arada. Kesinlikle takip etmelisiniz. Bilmiyordum ee, ya. E, o mesela çok büyük ihtimal gelecek sezon büyük takımlardan bir tanesine gidecek. Ee, yani bu kadronun elleri ve oynatacağı basketbol açısından bence makam playoff yapabilirdi ama ya, sıkıntı bence sağ değil. Sağ dışındaki problem ve Euroleague'in Avrupa Basketbolu'nun ...çözmesi gereken problemlerden bir tanesi. Daha farklı bir yönetici profiline geçinmesi gerekiyor. Yani yerellikten çıkıp... E, ...daha farklı, çeşitlendirebilecek bir... E, ...olguya gitmemesi gerekiyor. Ama zannetmiyorum ben yürüyüm... ...böyle bir adam atacağım. Karamsarım o konuda biraz.
0: Basketbol akıllarından bahsettin. Aslında iyi bir konu bağlantısı... ...son bölüme geçmek için. Belki ilk bölümde bağlamak için de... ...iyi bir bağlantı olabilir. Tabi bu senenin bambaşka hikayeleri de vardı. İşte yine Alba Berlin'in zaman zaman alkışlanan ama yine çok da bir yere ulaşmayan bir basketbolu. Jal Giris, Martin Şiler. E Çağrı senin yılın koçu adayın galiba. Yılın koçu adayın galiba. Uzak ara. Uzak ara. Evet. Ben de şimdi şöyle bir düşünüyorum. Yok ya ben Trinkieri derdim gene. E Trinkieri başkandan şey yapmazdım. E Utkan sen ne derdin? Yılın koçu.
1: Aa, ya galiba ben de Türkiye' derdim ama ikinci sırada ben yakın yani. 1-2 ee, yapardım. Türkiye 1 olur daha. Evet.
0: Ee, yani şey Odet Kataş'ın falan olmadığı kesin de ee, <gülüyor> yani belki başka hikayelerden de bahsederiz önümüzdeki günlerde. Hani bu konuyla ilgili belki dinleyicilerimizden de soru alabiliriz ama ben şu önümüzdeki seneki Eurolig'in yapılanması için de e, belki bir pencere açmak istiyorum. Şimdi Eurocup ee, ...devam ediyor bir taraftan ve yarı finallerde bir maç kaldı. Ee, Virtus, Molonya, Unix kazan. Ee, üçüncü maça gitti seri. Öbür yanda Monaco geldi e, finale. E, hemen dinleyicilerimizi bilgilendirelim. Belki görmemiş olanlar olabilir. E, normal şartlarda Valencia gidemezse Eurolig playofflarına... ...Eurocup'un finalisti ve e, aynı zamanda şampiyonu Eurolig'e e gidecekler. Ama... Valencia giderse playofflara. Yani Zenit son maçta e, Şabi Pasqual gene bir şaka yaparsa ve Panathinaikos'u yenirse, o zaman sadece şampiyon gidiyor. Şimdi şampiyonun kim olacağı belli değil ama finalistlerin e, isimleri bir tanesi belli. Monaco. İkincisinin kim olacağını öğreneceğiz. Fakat o basketbol aklı acaba Virtus'ta var mı diye kendime soruyorum. Şimdi Virtus'un biz bir kısım bölümünü Tartışmıştık zaten kendi aramızda ki e, Giorgiovic'in sonunda istifası ve daha sonra istifadan geri döndürülmesiyle sonuçlanan karmaşık bir süreçti. O arada Marco Bellinelli de takıma katıldı. O günden bugüne Virtus Volonia, Euro Cup'ta hiç ilgi almadı. Ve e, geçen seneki e, Darşafaga galibiyetiyle beraber ki ben onu aslında saymıyorum çünkü sonuçta sezon iptal edildi açıklaması gelmişti Euro Cup'tan. Ee, neyse bu sene hiç kaybetmediler ve bu senenin özelinde 19 maçta 19 yaptılar 20. maçta yenildiler Onyx'e hiç şaşırmadım çünkü zaten ilk maçta da e, bence yenilmeyi hak etmişlerdi o maçı Teodos hiç kurtardı ve geri dönüşler konusunda da mesela Belinelli'nin geri getirilmesini yani, tamam belki Paul Gasol kadar uç bir örnek değildi ama Hani ben olsam daha başka bir ismi önleyebilirdim. Onlar da aynı durumlar var. Kültürel olarak yakınlar. İşte tamam, e, Belinelli daha çok Bolonya'nın rakip takımında oynadı, Porto'da da oynadı. Virtus geçmiş de var ama e, hani ben olsam Belinelli ismi üzerinde maddi kontratını bilmiyorum, maddi şartlarını bilmiyorum ama bu kadar durmaya diye düşünüyorum. E, Eurocup yarı finallerini izleyenlere soralım. Galiba Utkan sen izledin. Ee, Virtus hak ediyor mu Eurolig'e gelmeyi ve senin beklediğin o Eurolig aklını ortaya koyabilecek bir e, yaklaşım sergiliyor mu zannetti yönetimi Segafredo'nun? Yok ee,
1: yok ya öyle bir şey yok evet. açık yani ikinci soruyla başlayayım yok ee, birinci sorular evet ama yani şundan evet e, kimki görmektense Virtus'u görmeyi tercih ederim ben e, öyle söyleyeyim bir şekilde e, Valencia korusunda daha farklı bir cevap verdim. Valensi hakkı kime gitti değişir ama ben Mürtüs'ü yürürlükte görmek istiyorum. Ne olursa olsun kültürel bir yapısı var. Basketbol geçmişi var, hikayesi var. Teodos'u görmek istiyorum. Teodos'u hiç 40 yaşına kadar oynarsa benim için şey sıkıntı değil. Çünkü e, en azından bence bizim kuşağımız için Avrupa basketbolunda çocukken izleyebileceğin en iyi, e, en keyif veren, en seni büyüleyici oyuncuydu. E, tabii ki geçmiş daha farklı oyuncular izledik, daha büyük oyuncular izledik muhtemelen ilk top 5 gardınlarsa belki sokmayabilirsiniz ama işte benim 94 jenerasyosu olarak söyleyebilirim ki e, ya Theodos hiç özel bir oyuncu olarak hep benim içinde kalacak ve ben onu yürürlükte görmek istiyorum. E, ama ve doğru bir organizasyon oluşturacaklar mı? Hayır. Yani bunu açık. Benim elitransiyonların üzerinde bile geçe, sezon başa kurdukları takımdan beri açıktı. Ya benim üzüldüğüm nokta ben onu konuşmak istiyordum biraz. Yani Eurocup'ın düştüğü seviye beni çok üzüyor gerçek, açıkçası. Yani benim için playoff Avrupa basketbolu şöyle bir iş hemen andırırsa Euroleague playoffları sonra Eurocup playoffları sonra Euroleague final 4'u gelir. Eurocup playoffları gerçekten çok keyif verici playofflar olurdu eskiden. Ama sonraki sezonun geçen sezinde oynanamadı ama geçen sezonun da kadro kalitesi. Bu sezonda da kadro kalitesi gerçekten çok düşük. Yoksa Virtus işte arka, arka 19 tane maç kazanacak bir takım değil. Bu biraz Eurocup'un geldiği noktayı gösteriyor. Orada biraz İbren'in Şampiyonar Ligi'ne kay kayması Eurocup'un ...geleneğini biraz... E, ...bozdu. E, o açıdan ben üzgünüm. Geri filan maçları bence çok rezaletti. E, çeyrek filan serileri de öyle çok... ...egzantrik değildi. E, Kazan... E, ...kazan da iyi basketbol oynamadı açıkçası ama... E, ...Virtus... E, ...kendi hataları ve kendi yetenekleriyle... ...oraya kadar geldi. Ama ilk maçın sonunda şey diye tweet açacaktım. E, zamanım olmadı. Miroslav Edeziş'in kontrasında ironik... E, ...bonusu var ya... Hı hı. O, o parayı kazanacak belli yani. Kafaya koymuş. Şansı yani. Sergen gibi diyorsun. Evet evet. Yani o parayı kafaya koymuş alacak o yani. Ee, yani muhtemelen gelir. En kötü Bilkar çıkartır. Çünkü yani şu an Avrupa basketbolunun alttan gelen 2-3 hikayesinden bir tanesi. Bir ben ama Monaco'nun gelmesine çok sevindim. Koçlarını Andres buluyorum. Ee, yani Fransa Ligi'nden 2 tane takıma ihtiyaç var mı dersen hayır derim. Ama Monaco koç açısından bence oraya hak eden bir. Gran <gülüyor> Canaria'yı görmekten sonra Monaco'yu görmeyi tercih ederim en azından.
0: Aslında Gran Canaria'da o Euro efsane e, diyebileceğim dönemlerindeki onu hiçbir zaman hak ettiler mi emin değilim ama en azından benim işte bu Eurosport'ta Euro anlattığım dönemlerde daha iyi maçlar vardı, daha iyi kadrolar vardı. E, Gran Canaria o kupanın lokomotif takımlarından biriydi bence Valencia ile ber beraber ve Urix de bunların arasındadır ben de şunu düşünüyorum yani Monaco ona birazdan geleyim de Unix böyle sürekli kendi kafanızdan bir planlar kurarsınız ama karşınıza çıkan engellerin bütünü bence yani o vektörel toplamı Unix bence Unix'in Virtus'u eleme şansı ciddi derecede var hala ve Dimitris Priftis'i de beğeniyorum bence Unix'de iyi işler çıkarıyor karakteri olan bir basketbol oynatıyor ee, mesela John Holland'ı orada hani Euroleague'de dikkat çekiyor mu da bilmiyorum ama yani John Holland'ı e, bu seride ve sezonun genelinde genellikle beğendim ee, John Brown e, mesela pick and roll savunmasında çok atik çok çabuk rakibe sürekli sorun yaratan bir oyuncu tipi bunlar tabi e, iyi şeylerdi ilk maçı birazcık e, hakemlerin kendilerine ilk yarıda çaldığı çok frekans yüksek faullere ben bağlıyorum açıkçası yani tamam hakemler demek istemiyorum ama ortada da bir durum vardı. Yani bir, tuhaf bir durum vardı bence. Ama neyse 3. maçta bakalım neler olacak bilemiyorum. Monaco cephesinde ise şöyle bir şey var. Onların başkanları Ukrayna'dan zamanında Donetsk kulübünün de yatırımlarını yapmış ve daha sonra biraz olaylı bir şekilde ve tatsız bir şekilde yani Ukrayna'dan can güvenliği sebebiyle ayrılmak zorunda kalan bir isim. Diadechko. Ve aynı zamanda aynı yapıyı da Monaco'ya taşıdığını gördüm. Buraya Donetsk'le bir maç yapmaya gelmişlerdi. Josep Mario Berekol o dönem koçlarıydı. Ve onlarla beraber menajer Alexey Efimov olması lazım. Onlarla beraber bir buluşup bir söyleşi yapmıştık. Bu Efimovu aynen Monaco'ya da götürmüş. Diadechko. Ve bir süredir de Ukrayna'da daha önce iş yaptıkları, azol o maçta çalışan Zvezdan Mitrovic'le Güzel bir ortaklık kurmuş durumdalar. Daha önceki dönemlerde de kendi koçlarıydı zaten. Oynayan oyuncuların birçoğu kulüp yapısında bulunan oyuncuların birçoğu da aynı zamanda gene Ukrayna'da oynamış da bulunmuş. Bir şekilde menajer ve diğer bağlantılarla beraber gelen isimler. O yüzden onların hani Yüreğe çıkma ihtimali ilginç olacak. Bir de tabii Mitrovic'in Azverle yeniden bir yüzleşme durumu oluşacak. Onlar bakımından da ilginç hikayeler. Diyorum Eurocup'la ilgili benim izlenimlerim. Bunlar onu da es geçmemiş olalım. Ee, Çağrı senin ekleyeceğin varsa alalım. Yoksa bu haftalık kapatalım böyle.
2: Sıram en başta Utkan'ın söyle şey. Yani Eurocup'u bu sezon çok kazıcıydı ama her izlediğimde yani şu anda FIBA Şampiyonlar Ligi'nden daha seviyeli bir turnuva hissi uyandırdı. Ee, yani üzerine düşünmesi gereken bir nokta.
0: Bu haftayı kapatıyoruz. Bu hafta Eşleşmelerden ziyade haftanın içerisinde bazı gelişmelerden bahsettik ve Avrupa Basketbolu'ndaki gündem konulara değinmeye çalıştık. Bir sonraki programımızda playoff eşleşmelerini tek tek değerlendireceğiz. Fenerbahçe'nin Teska ve Anadolu Efes'in de Real Madrid eşleşmelerini ve diğer eşleşmelerle beraber eğer sizin de üzerinde durulmasını istediğiniz konular varsa bizlere belirtebilirsiniz diyoruz. Twitter adreslerinden sosyal medyadan bizlere ulaşmanız mümkün. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum değerli vaktinizi ayırdığınız için. Bir sonraki programda yeniden görüşmek üzere. Görüşürüz.
2: Hoşçakalın.